0: Подкаст «Кот-ученый». Кто выиграет лунную гонку? Кто первым построит базу и начнет вывозить на Землю золото и другие ценные породы? Вот такие жаркие споры на тему освоения Луны были в 70-х годах прошлого века и вот с новой силой возобновились сейчас. Чтобы узнать обо всем этом и выяснить, кто будет править Лунной империей, мы с Максимом Абаевым, шеф-редактором портала журнала «Наука и жизнь», отправились в Институт космических исследований, чтобы встретиться с Игорем Митрофановым, заведующим отделом ядерной планетологии Российской академии наук, человеком, который всю жизнь посвятил изучению Луны и Марса. Доктор физико-математологии, наук он разрабатывает уникальные приборы автоматических геологов которые летят в космос и исследуют грунт на поверхности планет вот именно ему и зададим все эти вопросы сухие цифры графики и датчики законы и формулы скучно нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов пандемия и природные катаклизмы показали что без науки нам в никуда Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст Код ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Игорь Георгиевич, сразу вопрос по существу. Кто выиграет лунную гонку? США, Россия или Китай?
1: Ну, во-первых, лунная гонка уже давно прошла. Она уже давно закончилась. И сейчас мы имеем совершенно другую ситуацию. Сейчас речь идет об освоении Луны. Сейчас речь идет о том, что в 21 веке и дальше... Мы, человечество, будем уже на Луне присутствовать постоянно. Луна превратится в фактически космический континент нашей земной цивилизации. И сейчас уже, сказать, если и есть конкуренция соперничества, то, скорее всего, за условия, за возможности в будущем иметь доступ к Луне, знания о Луне, доступ к знаниям о Луне и к лунным ресурсам. Поэтому это уже не гонка, это уже навсегда конкуренция. Все-таки сначала будет, надеюсь, какое-то исследование, то есть все-таки с научной Вот мы сейчас в рамках нашей программы, мы одновременно Делаем как бы три деятельности Во-первых, мы, конечно, готовим научные приборы И дело в том, что я еще хочу упомянуть Что в отличие от прошлого века, когда была лунная гонка Сейчас мы понимаем, что основным районом луны, с которого надо начинать, являются полюса Причем Южный полюс, самый такой, так сказать, интересный Там еще никто никогда не был вот если а даст Бог. Есть
0: хорошие, да,
1: да, да, хорошие съемки. Да. Дело в том, что есть американский спутник ЛРО, Лона Реконас орбитер, на котором наш прибор установлен. Вот там есть одна из картинок Это как раз про вот этот проект С лунным реконусом с орбитером Это полярный орбитальный аппарат Он летал над южным полюсом На высоте 50 километров Все очень хорошо сфотографировали Все там хорошо известно Но туда, чтобы все-таки узнать Природную среду, состав полярного реголита Нужно садиться Если у нас все будет успешно что мы сядем первые? на двадцать пять. – двадцать это как раз продолжение последовательности советских лун. Последняя советская луна была на двадцать четыре в 1976 году. Мы, значит, там, во-первых, получим знания по полярной области. Скорее всего, мы там найдем то, что мы сейчас видим с орбиты, вечную мерзлоту. Состав полярного грунта начнем изучать, который принципиально отличается от того, что в окрестности экватора и на умеренных широтах изучали и привозили на Землю. Поэтому, с одной стороны, конечно, это наука. С другой стороны... Это дальнейшая отработка космических систем. То есть мы уже сейчас на наших первых лунах будем отрабатывать космические системы. Технологии, которых не было раньше и которые дальше будут использоваться. И, в-третьих, мы, конечно, готовим уже и сейчас пилотируемые полеты. Потому что такие важные вопросы, как радиационные условия на поверхности, возможность защищаться от космической радиации, желательно с применением местных возможностей. Например, какие? Ну, например, для того, чтобы защититься от космических лучей, достаточно среду обитания, модуль. Скажем, обитаемый космонавтов Покрыть слоем реголета толщиной 1 метр и уже можно сказать, что уже градационный фон Там становится вполне приемлемым вполне нормальным Но вы понимаете, что это, сказать, не просто сказать Покрыть слоем реголита толщиной 1 метр Это значит, нужно разрабатывать специальные технические средства В каком-то смысле строительство этого убежища Очень интересным вопросом является использование технологии 3D принтера Для того, чтобы использовать реголит в качестве исходного вещества. Может быть, даже не обязательно пыль, может быть, этот реголит надо там как-то размельчать специальным образом. И уже у нас в первых наших научных лунах уже вот эти вопросы тоже начнут обсуждаться. То есть именно мы сейчас в каком-то смысле будем работать на такую стратегическую перспективу, постепенно, шаг за шагом, подготавливая вот эти вот условия освоения луны. Очень важным, добавлю важную фразу, если это полярный реголит содержит значительные количество воды. Не только изучение, не только научные знания, но также отработка новых технологий и начало изучения вопросов практического использования ресурсов лунных. Вначале для того, чтобы обеспечить наше там присутствие. В далекой перспективе люди активно говорят о том, чтобы что-то возить с Луны на Землю. Это, скажем так, масштаб ну, скажем, по моей оценке, 100 лет. А, а что вот...
0: там можно оттуда возить на Землю? Что там есть полезного? Ну,
1: я могу Такое, так сказать. что
0: было бы там легче получать, чем тут.
1: Ну, я могу так сказать. Значит, согласно современным представлениям, Земля и Луна образовались вместе. Вначале там, видимо, произошел в прото-Землю мощный удар другого планетного тела. Исходная Земля распалась на два объекта, один из которых остался нашей любимой Землей, а вот другой стал Луной. Поэтому все, что есть на земле, то же самое есть и на улице. В
0: таком же примерно концентрации?
1: Нет, не в такой же в примерно же. концентрации, потому что там была другая переработка. Все-таки там, я не являюсь специалистом в этой области, но те люди, которые это изучают, говорят, что уже исходная вот эта протоземля была неоднородной. И когда произошло вот это столкновение, то не было такого равномерного перемешивания в точности вот это такое и это такое же. То есть там, поскольку разные слои по-разному так сказать, обогатили оба тела, Поэтому процентное содержание разное, но тип тех элементов, которые там и там присутствуют, он примерно одинаковый. Это
0: гипотеза? Или это точно
1: Но я могу так сказать. Это практически общепринятая точка зрения, однако есть ученые, которые ее критикуют. если вернуться к лунным полярным кратерам, ты, да. же, как я понимаю, это своего рода такого морозильника, на котором накапливалось все, что там прилетает, кометы, пыли и прочее. И мы хотим как бы заглянуть в прошлое, земли изучая вот эти вот это принципиально тогда уже немножечко другой вопрос на который мне тоже надо тогда специально поговорить но во-первых у Луны есть некое чудесное свойство которое я не понимаю Это чудесное свойство состоит в том, что ось вращения Луны по отношению к перпендикуляру к плоскости эклиптики. А эклиптика – это плоскость основная плоскость нашей Солнечной системы, окружающая такая вот Солнце. Так вот, всего полтора градуса угол между осью вращения Луны, вот в этой нашей Солнечной системе, и перпендикуляром к этой эклиптике. Вот как мы говорим, есть такая удивительная выстроенность Луны. Вследствие этого на ее полюсах и на южном, и на северном, соответственно. Присутствие даже небольшого кратера на поверхности приводит к тому, что в него никогда не попадает солнечный очередь. То есть это так называемые вечно затененные кратеры. И в этих вечно затененных кратерах там постоянно температура очень низкая, ну, порядка, там, скажем, 100 градусов Кельвина. И если на дно такого кратера когда-нибудь попадает молекула воды, то она там так и остается. То есть она уже теми же самыми силами Вандервальса уже цепляется с поверхностью, и никогда она не будет разогрета, чтобы отлететь из этой поверхности, перелететь в другую точку.
0: Получается, что из-за того, что Луна практически не наклонена, она все время в одном и том же состоянии, то есть с одной стороны она освещается, на полюсах никогда туда не попадает, и там вечная тьма.
1: Внимание! Не на полюсах. Если я заберусь на холм полярный, то у меня там будет постоянно освещенность, а если я опущусь в кратер приполярный, то у меня там будет постоянная ночь. Всегда. Возвращаясь к воде, исходная гипотеза состояла в том, что вот именно Та вода, замерзшая вода и летучие, которые стали находить на основе орбитальных измерений в окрестности полюсов, именно на дне вот этих постоянно затененных кратеров.
0: Она там была или она прилетела?
1: Мы считаем, что не только. Что переработка постоянная, о которой я раньше говорил, поверхности, приводит к тому, что вода может, проникнув на поверхность, оказаться засыпанной. Каким-то, так сказать, слоем вещества И поэтому она там сохраняется То есть процесс более сложный Поэтому лететь в кратер не обязательно Она можно и где-нибудь да, да, и это принципиально важно Это принципиально важно, потому что Мы все понимаем, что лететь в постоянно затененный кратер Это гораздо более сложная задача Слетать-то мы туда сможем Это вопроса нет Вот постоянное присутствие в этой лунной ночи Это, в общем-то, как-то неинтересно А вот интересно, если мы нашли район Где у нас есть небольшая область Постоянной освещенностью Потому что мы туда поставили солнечные панели И у нас постоянно солнечная энергия Там всегда светло А рядышком находится какая-то котловина Или там какая-то область Слабо освещаемая Где под поверхностью находится Достаточно много воды и это уже становится самым благоприятным местом для того, чтобы там строить в будущем лунную базу. Потому что, но ну мы же знаем, что на МКС воду приходится возить. А здесь она у вас тут под боком. То есть, вам... Но
0: насколько много, непонятно.
1: Если это порядка процентов, вот в кратере Кобеус в проекте Крос который был реализован вместе с нашей ЛРО, значит, они сделали оценку, что в том грунте, куда они ударили Центавром для того, чтобы посмотреть, сколько же там воды, это порядка 5%. Значит, это много. То есть, это означает, что эти запасы там воды, но они практически в ближайшую перспективу неисчерпаемы. Это много. А
0: может она там такого качества, что ее невозможно будет очистить?
1: И это примыкает к вопросу о том, откуда она взялась. Во-первых, какая-то вода в минералах самой Луны могла присутствовать. И если эти минералы Оказывается, на поверхности Там прилетел какой-то крупный астероид Сделал ударный кратер Все это разлетелось То, что раньше было на глубине И вот эта как бы, исходная вода Попала в то, что называется экзосфера И вот эти молекулы стали в этой экзосфере так сказать Перелетать из точки в точку Пока не попали на полюса И там приморозили Это как бы вода номер один Вы
0: говорите в минералах Разве в Земле есть такие минералы есть. В которых есть. так
1: много воды? Нет, нет Но есть. Поэтому это первая вода. Все уверены, что и на Земле этой воды недостаточно, чтобы наполнить наши современные океаны. Поэтому вторым источником воды, и на Луне тоже, вероятно, являются кометы. Кометы – это остаток вещества, Из нашего протопланетного, даже, можно сказать, протозвездного облака Из которого образовалась Солнечная система Которые, как строительный мусор, остались на периферии Солнечной системы И это летучие соединения, самые легкие Они дальше всего, так сказать, сохранились Солнце их не растопило И вот эти там кометы болтаются Иногда они друг с другом там близко пролетают из-за этого их орбиты меняются, и они, как я выражаюсь, проваливаются в внутренней области Солнечной системы и сталкиваются, или облетают Солнце, или сталкиваются с небесными телами Солнечной системы. Но мы были свидетелями, как такое столкновение с Юпитером произошло, просто мы это видели. И Луна, безусловно, являлась мишенью, в которой все эти кометы, и, кстати, астероиды крупные, тоже сталкивались. Известно, что примерно... 4 миллиарда лет тому назад была эпоха великой бомбардировки. В этот период планеты Солнечной системы перестраивались, их орбиты претерпевали изменения. Это все так сильно возмущало гравитационные поля в Солнечной системе, что было много комет. И вот эти кометы могли принести вот эту свою кометную воду на Луну. Это второй источник воды. И это, на самом деле, вот я говорю про научные задачи, это, наверное, самый интересный вопрос, Полярных исследований Луны Это состав вот этой воды Потому что вот Елена уже спросила Насчет качества этой воды Значит, С точки зрения самой воды Это то же самое H2O Что у нас в стакане это, сказать, С точки зрения основного содержания Но в ней могут быть примеси И известно, что в кометах Несмотря на то, что у них основным химическим веществом является АЖ-2, там масса вот этих различных дополнительных химических соединений, в том числе и достаточно сложных. Ведь там уже даже, я уж не помню, одну или две аминокислоты нашли. Поэтому вот вдумайтесь, вот это все когда-то прилетело, вот примерно 4 миллиарда лет тому назад, когда-то прилетело в большом количестве и на Землю, Очень может быть, что то, что прилетело на Землю и попало или сформировало вот этот первичный земной океан ранней Земли, и если действительно там большая доля вот этой кометной воды, то фактически на Землю попало межзвездное вещество из протосолнечного облака. И фактически можно тогда сказать, что на Землю могли попасть сложные молекулярные соединения, которые могли стать... Причины возникновения земной жизни И это попало на Землю Морозильники, можем на них посмотреть сейчас. Вот именно, вы правильно сказали. На Земле все это переработалось Потому что на Земле активная биосфера И мы же даже фактически Вот эти первичные организмы это Фактически найти не можем Потому что все это уже прошло Через активные процессы земной биосферы Абсолютно вы правильно сказали А лунные полюса Это естественный холодильник На котором все это осталось Поэтому, во-первых, это страшно интересно изучению. Ну вот, например, такой самый тривиальный вопрос. Вот вся биохимия жизни – это определенное доминирование правых вариантов над левыми вариантами. А если мы видим вот эту межпланетную воду, Возможно, даже, так сказать, межзвездную воду То в ней, если есть такая сложная органика Она как насчет право-левой симметрии? Это страшно интересно Во-вторых, абсолютно правильный вопрос Я уже третий раз поддерживаю то, что Елена спросила Если я ее хочу практически использовать Так, наверное, надо вначале узнать Что там в ней оказалось намешано Потому что мы все знаем, что где-то из водопроводного крана Течет чистая вода, а где-то не очень Так вот эта межпланетная вода Насколько она пригодна для того, чтобы мы ее могли свободно использовать в системе жизнеобеспечения. Её надо привезти на Землю? или можно... и мы это собираемся сделать на УН-28. В следующем году летит у нас УНА-25. Она ничего не привезет, она только должна сесть и провести первичный анализ. Затем у нас будет орбитальный аппарат УНА-26, который детально осмотрит, сфотографирует всю поверхность на низкой полярной орбите, и мы на основе его данных сможем выбрать оптимальные районы для вот этого начала будущего освоения. Затем полетит Луна-27, сейчас планируется на 25 год, 26 на 24 значит, на 25-й год. И там уже я вот сказал, что, согласно нашей гипотезе, вечная мерзлота Луны находится на некой глубине, вот этот вот водяной лед, Поэтому Луна-27 будет иметь бурилку. Мы образцы вещества возьмем с разных глубин, под поверхностью до одного метра, и там же на борту их проанализируем. Этот анализ не будет очень точным. На Земле люди умеют гораздо точнее анализировать вот эти микро, все эти элементы, которые присутствуют. Поэтому следующая Луна, Луна Луна-28, она примерно с такой же бурилкой Эти образцы загрузит в капсулу и привезет на Землю. И вот только тогда, когда мы их привезем и изучим в ведущих научных центрах состав, причем мы постараемся, чтобы... Вот если мы взяли водяной лед, то мы его так льдом и привезем. Вот только тогда мы сможем ответить на ваш вопрос. Насколько опасно или безопасно эту воду пить. Пока из тех образцов, которые привозили наши аппараты и американские, это была вода первого типа. Это была вода в минералах.
0: Может быть, глупый вопрос. Пожалуйста. Сейчас какие есть доказательства того, что она там есть в виде льда?
1: То, что есть на полюсах, вода первая увидела... Карли Питерс, американский ученый, который сделал инфракрасный спектрометр М-куб. Он был установлен на индусском спутнике лунном Чандраян-1. И они, когда летали на этом спутнике над лунной поверхностью, они увидели, что в окрестности полюсов, в инфракрасном излучении, есть спектральная деталь, которая показывает присутствие там, H2O, или OH. Значит, примерно в это же время, в 99-м году, там, 98-99-м, американцы полетели туда на спутники Лунного проспекта с нейтронным детектором. Нейтронное излучение Луны возникает как раз под воздействием галактических космических лучей. Они бьют по поверхности, проникают на глубину примерно один метр, сталкиваются с ядрами. Ядра раскалываются, возбуждаются, возникают вторичные нейтроны. Эти нейтроны там блуждают в этом приповерхностном слое и, наконец, вылетают. Американцы увидели, что в нейтронном излучении Луны в окрестности полюсов имеется очень сильное уменьшение потока. И это уменьшение потока По общему мнению людей, которые разбираются в этих ядерно-физических процессах, свидетельствуют о том, что там много водорода. Космические химики говорят, что если там много водорода, то наиболее вероятное химическое соединение, в которое входит водород в этих условиях, это H2O. Они решили, что надо, как, как вот Елена спросила, действительно убедиться в том, что там действительно то, что мы видим, мы это ядерные люди видим, то водород, а надо это доказать, что это не водород, а H2O. Вместе с аппаратом LRO запустили аппарат LCROS, специальный. Если бы они спросили разрешение сделать такой проект, им бы никто не разрешил. Они особенно не спрашивали. В чем была идея? Что на орбитальном аппарате ЛРО мы начали картографировать нейтронную карту полюсов. И на протяжении трех месяцев мы получили первый вариант этой карты. И мы увидели район, это кратер Кобеус, где ослабление потока нейтронов было самым большим. Отсюда следует вывод, что там больше всего воды. А вот этот Элкросс, он тем временем летал по большой орбите и как бы ждал вот этого нашего целеуказания. И когда мы через вот эти несколько месяцев сказали Кабелус, они были состыкованы с разгонным блоком «Центавр», И они туда направили эту свою систему разгонного блока Центавр И, собственно, маленького исследовательского аппарата «Элкросс» И направили Центавр прямо в этот кратер То есть все лунные экологи были в ужасе Что мы портим наш замечательный спутник Луны Они его направили в этот кратер И за ним летел вот этот исследовательский спутник Кратер Центавр со всей силы ударился о поверхность Создал там ударный кратер Вещество, все это лунное, разлетелось, и в него вошел исследовательский аппарат. И он увидел воду. То есть, это было прямое доказательство, что мы по нейтронам сказали самое мокрое место. Они по этому самому мокрому месту ударили Центавром через то облако, которое возникло. Такое же облако создают эти астероиды. Но здесь это было сделано специально, и они... Пролетев через это облако, успели измерить, передать информацию. После этого сами туда ударились, и аппарат таким образом погиб. То есть это был чистый камикадзе, который пролетел через искусственным образом выброшенное вещество – Провел его химический анализ И определил содержание воды Которую я уже упомянул 5% Никакие минералы не могут содержать такое количество и Вот Была пресс-конференция американская Вот этот руководитель этого эксперимента Тони Калапрет Он так сказать, просто притащил ведро воды И сказал, что вот 5 таких ведер Мы видим на поверхности кратера Кобелс Значит, это только на полюсах
0: Американцы тоже собираются там базу строить? Да.
1: Сейчас все собираются. Сейчас все. Вот китайцы уже собираются лететь на Южный полюс. То есть Южный полюс – это лунная Антарктида. Вот я ее люблю сравнивать с Антарктидой. Вот на Антарктиде строят базы. Антарктида, как мы знаем, не имеет национальной принадлежности, никакой стране не принадлежит, все ее исследуют, есть некое этическое поведение, кто где какую базу строит и как они там друг другу не мешают и даже помогают. В разных местах есть наша Восток очень близко, интересный, есть американская Мирдог почти на Южном полюсе. Вот это все, так сказать, там будет создаваться на университете об исследованиях
0: на Луне и космических программах ее освоения заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований Игорь Митрофанов.